0: Meine Magisterarbeit, ihr werdet die Ersten <lacht> überhaupt dies, dies machen. Die hieß nämlich, weißt du noch, wie sie hieß, Linus? Hast du sie lesen müssen? Nee, ne? Der ähm, Sexualbegriff bei Günter Eich oder sowas. Ausnahme der Rose. Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Wir sind wieder da, denn es sind wieder zwei Wochen um. Mein Name ist Felix Schala und ich höre über meine Kopfhörer, wie immer, den lieben Linus Volkmann. Und heute reden wir über ein Hörspiel, das ich mir ausgesucht habe. Und zwar diese riesige, riesige, riesige Welt von Professor van Dusen. Wir hören Folge 8, Wettbewerb der Detektive. Mir schwartet nichts Gutes. Ich wusste, was der Professor von dem berühmten Londoner Detektiv hielt, diesem überschätzten, aufgeblasenen Wichtigtuer,
1: wie er ihn zu nennen pflegt.
0: Ja, Linus, Professor Doktor 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 Augustus van Dusen, so viel Zeit muss sein, das ist auch sehr wichtig, dass man jetzt nicht zu wenig oder zu viel Doktortitel nennt, obwohl er sehr viel mehr hat, wie wir gleich noch erfahren werden, ähm das ist eine Reihe. Da hast du wahrscheinlich geguckt, wie ein Pferd. Also ich gesagt, habe, wir machen jetzt Van Dusen oder wie war das für dich? Ja, es ist ja so, wir kennen
1: uns ja schon ein paar Jährchen und es war immer so, dass wenn wir über Hörspiel gesprochen haben, dass du dann immer gemeint hast, so ich habe da aber noch so was hätte Professor Van Dusen und dann habe ich immer das Gespräch auf was anderes gelenkt, weil ich dachte so boah ist das uninteressant, ne? Das soll Felix mal schön <lacht> für sich behalten und jetzt ähm, ne, hast du mir hier aufs Tablett gelegt und ich konnte nicht anders und ich bin auch in die Welt von Professor Dingsda van Dusen
0: eingetaucht. Genau, wirst aber vermutlich die ganze Folge lang so tun, als hättest du zu Recht dich damit jahrelang nicht auseinandergesetzt, nur um Recht zu behalten. Ne? Ja, es ist ja auch so, wir sind
1: ja dadurch, dass wir uns so lange kennen, ja auch schon so ein bisschen eins und wenn wir uns jetzt noch ständig Recht geben würden in diesem Podcast, wäre es ja richtig langweilig. Deshalb habe ich mir vorgenommen, dir dein Lieblingshörspiel richtig madig zu machen. Wie, wie es unter Freunden so ist. Ich,
0: ich freue mich. Aber bevor es soweit ist ähm es gab ja viele Folgen vor dieser Podcast-Folge auch und ähm, wir gucken immer mal so, was, wie melden sich da mal Leute, ist da irgendwer jenseits der Steuerbehörde, der was von einem will und du hast mal wieder irgendwie einen Anruf bekommen oder einen Fax oder sowas, ne? Genau, also ich
1: habe ähm, für eine Folge, die ich ausgesucht habe, also wir machen das ja abwechselnd und äh, meine, die ähm, Ungeraden sind ja die Beliebten und <lacht> da gab es zuletzt auch wieder Feedback auf die schöne Folge äh, mit Larry Brand von einer gewissen Bettina Marlow. Lamour für eure Irrfahrtfolge. Die Folge, über die wir gesprochen haben, hieß Irrfahrt der Skelette. Lamour für eure Irrfahrtfolge, die ich gleich zweimal gehört habe, um nach dem ersten Mal das Hörspiel zu hören. Mein damaliger Freund konnte die Oma von Fipsi so gut nachmachen. Ein Mediziner. So spricht die wirklich. Deshalb war auch etwas Melancholie dabei. Und dass ihr euch gut kennt und versteht, hört man jedes Mal. Eine Seltenheit bei Doppelmoderationen.
0: Ach, schön. Vielen Dank, Bettina. Das freut mich. Was äh, Linus nicht vorgetragen hat, waren die ähm, äh, pophistorischen Anmerkungen, die es auch gab, aus Österreich, glaube ich sogar, dass du irgendwie, Döff hieß doch die Band, die von der das Original äh, larry Brandt titelstück stammt, das hast du irgendwie falsch dechiffriert. Die heißen gar nicht Deutsch-Österreichische Freundschaft, sondern was war es noch mal?
1: Deutsch-Österreichische
0: Freundschaft, oder? Es
1: war nur eine Humpeschwester mehr dabei, das wurde mir noch vorgeworfen. Nee, 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 nee. Der, Name, der, Name, der Name war
0: auch falsch. Ich werde es jetzt googeln. So, da bin ich wieder. Ich habe eben gegoogelt, das heißt Deutsch-Österreichisches Feingefühl. Naja, hat der... Popf-Wissenschaftler Linus Volkmann einen kleinen Fehler gemacht.
1: Aber egal. Das, habe ich noch nie gehört, das, das trägt ich er dann wieder nicht vor. Komm, das ist doch ein Internet-Hoax. Das heißt doch niemals deutsch-österreichisch feingefühlt. Also ich rufe gleich mal bei den Humpes an, Annette, Bertha und
0: <lacht> Annifried, also um das äh, zu verifizieren. Frieda, Anjeta, Humpe, genau. Das Darüber macht dann Lino seinen eigenen Podcast. Das hier ist aber meiner verdammt nochmal. Und wir reden über Van Dusen. Also erstmal natürlich vielen Dank für das Feedback, das wieder reichlich kam. Wir freuen uns über alles. Gebt uns, wie sagst du immer, gebt, gebt uns irgendwelche Sterne bei Apple oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Mich interessiert es auch nicht, aber es ist ja scheinbar wichtig für den Algorithmus. Macht das bitte. Wir freuen uns wirklich wahnsinnig über Feedback und steigen jetzt aber mal ein. <lacht> Du hast es ja gesagt, ich habe jahrelang irgendwie davon gesprochen, das stimmt natürlich überhaupt nicht, weil äh, so, viel, so viel Zeit mal über meine Gefühle zu reden und was mich so interessiert, kriege ich ja bei dir nicht, ne? aber es ist tatsächlich erstaunlich, also Van Dusen, ähm, wer das nicht kennt, das ist im Original ein Radiohörspiel, ähm, das ist entstanden zwischen 1979 und den 90ern irgendwann, es gibt davon eine ganze Reihe Folgen. Ich muss mal kurz mit der Zählweise ein bisschen drauf achten, weil es gibt auch eine Doppelfolge, aber es sind, glaube ich, 77, wenn ich mich nicht alles täuscht. Genau, 77 Folgen gibt es von Professor Van Dusen. Und ich habe die alle gehört, sogar mehrfach ist mir jetzt aufgefallen. Irgendwie begleitet mich das seit zehn Jahren. So wahnsinnig viel länger kenne ich das auch gar nicht. Ich dachte auch immer, was ist das hier Van Dusen? Es klingt so bescheuert. Und dann habe ich da mal ein Hörspiel gehört und fand es wirklich interessant, gerade unter diesem seriellen Aspekt. Und dachte, das kann man mal bringen. Aber du hast da irgendwie gar keinen, also du kannst das gar nicht tatsächlich. Nee, ich
1: kannte das gar nicht. Ich kannte das eben aus deinen Erzählungen und vom äh, Weghören und bin ja eigentlich auch nicht so ein guter Abnehmer für alles, was so Krimi-mäßig ist. Also Krimi hat ja eine große, ne, eine große Renaissance erlebt. Also Tatort haben die Idioten ja schon immer geguckt, aber dann kamen plötzlich die skandinavischen Krimis. Und welcher Idiot hat hm. mir immer wieder davon erzählt? Zum Beispiel ähm, äh, auch einige Leute aus meiner Clique. <lacht> und dann, oh, du musst ja immer die skandinavischen ähm, Dings da, ähm, ach, dieser eine Mann da und äh, der andere und die Frau und dann Trinker. Ähm, aber dann hm. zuletzt bin selbst ich so ein bisschen eingeknickt, als als irgendwie Netflix noch nicht so gut bestückt war oder als ich noch nicht so viele hm. Streaming-Portale hatte, habe ich dann mal Broadchurch äh, mir angesehen, hier, wo auch Sophie aus Piepshow mitspielt, Dingsda Coleman, die auch den Oscar gewonnen hat. Und ähm, ja, also der moderne Krimi, mein Gott. Also, also wenn es nicht so doof ist wie beim Tatort mit dem Alkoholiker-Kommissar, dann bin ich gar nicht mehr völlig gegen Krimis und deshalb war ich ja also ich war schon ein ich war schon ein bisschen ein warmes Bett jetzt dann auch
0: ja das das verstehe ich also da, da ja also Broadchurch das ist auch wirklich das ist auch wirklich besonders toll muss man ganz klar sagen hier Professor Van Dusen ist Jetzt nicht das Gegenteil, ich finde es auch gut, aber es ist was völlig, völlig anderes. Es ist sehr, es ist sehr, sehr traditionell. Es ist erstmal ja schon älter, ähm, die Geschichten noch viel älter als die Hörspiele. Darauf kommen wir gleich. Ähm, aber es ist eben auch eine klassische Detektiverzählung. Deswegen auch hier kurz der Hinweis, weil wir haben es hier mit einem wirklich standardmäßigen houdanit krimi zu tun. Ähm, wer jetzt hier nicht gespoilert werden will, weil das müssen wir machen im Laufe der Folge, der macht jetzt mal Stopp. Und hört sich das Ganze einfach an. Zum Beispiel auf Spotify gibt es das Hörspiel. So, für alle anderen geht es jetzt weiter. Ähm, Radiohörspiel habe ich eben schon erwähnt, das Stichwort. Das ist ja auch recht erstaunlich, Linus. Wir haben hier bisher tatsächlich in erster Linie, ja doch, nicht in erster Linie, sondern überhaupt nur Hörspiele besprochen, die von freien Labels, ähm, Hörspielproduktionsfirmen stammten und nicht originär aus dem deutschen Radio kam. Ähm, ist ja ungewöhnlich eher. Hast du früher Hörspiele im Radio gehört eigentlich?
1: Nee, mir war das, äh, mich hat das völlig irritiert, dass dann irgendwann das Wort Rias fiel, also äh, bei den Liner Notes und so und ich habe das gar nicht zusammengebracht. Ich dachte, das äh, Hörspiel, das einzige Hörspiel, was es gibt, ist Deutschlandfunk, dass irgendwelche Leute auf einen einlabern oder dass Leute aus der Hamburger Schule irgendwie, die so ein bisschen gescheitert sind, dürfen dann beim WDR so unverständlichen Kram zusammenzimmern, den keinen interessiert. Aber dass solche Hörspiele mit so einem gewissen Gebrauchswert und ja auch auch etwas, ja weiß nicht, etwas trivialerem ähm, Ursprung, dass
0: die einen Platz im Radio hatten, das wusste ich gar nicht. So sehr hasse ich Radio. Ja, das ist erstaunlich. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mit Radiohörspielen aufgewachsen bin. Ich meine, da gab es ja früher auch wie heute feste Sendezeiten, wo dann irgendwie Kinderhörspiele kamen. Also ich sonntagsvormittags, da saß ich nie vorm Radio, muss ich ganz klar sagen. Äh, obwohl mein Vater beim Radio arbeitete, aber ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt, auch in meinem Studium, ähm, kauft meine Magisterarbeit. Ihr werdet die Ersten <lacht> überhaupt, dies dies machen. Die hieß nämlich, weißt du noch, wie sie hieß, Linus? Hast du sie lesen müssen? Nee, ne? Ja, doch klar. Äh, der der, der ähm, äh, Sexualbegriff bei Günter Eich oder sowas war es. Sehr gut, ja, fast ähm, die andere und ich im Kontext von Günter Eichs Hörspielwerk. Ähm, ich will darüber gar nicht lange reden, das war wirklich die ein Die andere absolut. und ich, ja. Ja, so hieß das halt. Ähm, es war wirklich ein wahnsinnig beschissenes Jahr. Aber ich habe sehr viel über das deutsche Hörspiel erfahren, weil ich natürlich versucht habe, die Einleitung der Magisterarbeit so lange wie möglich zu machen und habe dann so ganz viel Allgemeines über das deutsche Hörspiel geschrieben. Ah. Und die die Klammer sollte man mal aufmachen. Also wir haben hier ja nun mal den föderalen Rundfunk, das heißt viele Rundfunkanstalten, die... Ähm, die es auch schon lange gibt, ja, manche länger als andere. Aber ähm, nach dem Krieg, Linus, du weißt es selber, ähm, es gab schon unter den Nazis, wurde schon äh, bei der Rundfunkausstellung Berlin wurde der Fernseher vorgestellt, aber sein Siegeszug hatte er nun mal erst Ende der 50er so ungefähr angetreten. Davor gab es ja keine Fernseher jetzt in jedem Haushalt und Radio war eben ein Leitmedium. Und Krimi-Hörspiele, das darf man wirklich nicht unterschätzen, in den 50er Jahren speziell, in den 60ern auch noch, dann wurde es langsam weniger. Das waren Massenmedien, also nicht nur Krimi-Hörspiele, natürlich überhaupt Radio-Hörspiele, weil man einfach Millionen von Leuten davor sitzen hatte. Denn manche haben vielleicht nur einen Sender empfangen, da wo sie wohnten. Und, ähm, und aus dieser Tradition heraus gibt es eben natürlich auch diesen Radio-Hörspiel-Produktionsbetrieb, der natürlich auch kaputt gespart wird, aber der recht immens war. Und da hat man sich damals eben auch sowas hier gegönnt, eine Serie, eine Detektivserie über einen Wissenschaftler aus New York und seinen Atlatus heißt das, glaube ich, also seinen, seinen, sozusagen seinen, seinen dummen Otto, der daneben herläuft und die ganze Zeit die Fragen stellen muss. Hutchison Hedge heißt der, ein Reporter. Und ähm, das waren Einzelhörspiele damals, die man mal so versucht hat, zu machen und das stieß auf gutes Feedback und dann hat man eben eine ganze Reihe ausgerollt von 77 Folgen und da besprechen wir jetzt diese hier und es ist eben ja ich weiß nicht genau diese, dieser dieser Aspekt, ich will es jetzt nicht zu, zu sehr vertiefen, aber ich habe das immer so wahrgenommen, naja, man hatte halt so Europa und diese Kinderhörspiele von diesen verschiedenen Labels da und dann hat man den Rundfunk und das waren wie so getrennte Welten, das ist eigentlich ganz seltsam, also beide machen das gleiche eigentlich von, von der Art her, aber man hat das Gefühl, da gibt es gar keinen Austausch, es passiert nichts.
1: Nö, oder man erkennt, ich habe auch keine ähm, Sprecher wiedererkannt aus den klassischen ähm, Hörspielen, die ich sonst höre, und auch Rias, also äh, Rias Berlin, ne, das ist in meiner Welt eher so Rosinenbomber, als wir gerade noch irgendwie Deutschland aufgebaut haben. Dass das 1979 äh, entstanden sein soll, für
0: mich völlig rätselhaft. Da gab es ja auch schon Fernsehen. Mit den Sprechern, das ist ganz interessant. Man hat halt so sein Ensemble. Man hat Leute, mit denen man gut arbeiten kann. Das ist beim Film wahrscheinlich auch. Die, die Regisseur XY, keine Ahnung. Fatih Akin, der arbeitet auch immer mit den gleichen Leuten. Äh, Hitchcock, alle, ne? Tarantino, was weiß ich. Das ist ja nicht ungewöhnlich und so ist es da eben auch gewesen. Wenn man halt jetzt viele Radiohörspiele hört, dann kennt man wiederum diese Sprecher sehr gut. Und naja, ich fand es auf jeden Fall immer interessant, wie es da wieder so vermeintlich so eine, so eine ernsthafte, also E und U, Ernsthaft und Unterhaltung ist ja so diese klassische Trennung in der Musik gewesen, wo es auch bei Adorno sehr viel drum geht. Also wie sowas immer so aufrechterhalten wurde bei Radio. Ne? Ich, ich habe auch mal so, so Praktika gemacht bei Radiosendern im Hörspiel und dann hieß es auch so, ja, der Europa, was für ein Scheiß. Ne? Also, dass das so, sozusagen die andere Welt gar nicht gesehen wird. Das fand ich mal so ein bisschen lächerlich eigentlich. Aber das nur am Rande. Äh, hier haben wir es jetzt nicht mit Hochkultur zu tun, das ist ein, wirklich ein Unterhaltungshörspiel, aber die ähm, Figurenschreibung ist doch sehr interessant, finde ich eigentlich. Ja,
1: erzähl uns doch mal so ein bisschen über ähm, die Welt von. Van Dusen, ne? Also, wir haben schon von dir gehört, ne? Amerikaner mit seinem eigenen ähm, Otto dabei und der reist um die Welt.
0: Ähm, muss man sich das jetzt so vorstellen wie Sherlock Holmes und Watson? Oder wie unterscheiden die sich? Genau, das ist eigentlich der Grund, weshalb ich diese Folge ausgewählt habe. Es ist jetzt nicht mal die die beste oder die spannendste, aber es äh, der Titel deutet es an, Wettbewerb der Detektive. Hier taucht... Sherlock Holmes, er heißt anders in dem Hörspiel aus rechtlichen Gründen, er <lacht> heißt Shamlock Holmes, ohne L, ähm, ganz lustig, taucht hier tatsächlich auf. Und das ist auf der Meta-Ebene, deswegen habe ich das gerne genommen, es ist es relativ lustig, weil es ist natürlich ein Meta-Gag. Denn Professor Van Dusen ist eine Kopie von Sherlock Holmes, wenn man so will. Ne? Es, ist, es gibt viele Parallelen. Der genialische Geist, ähm, der auch so eine gewisse Arroganz hat, ja, hier ist er halt Amerikaner meinetwegen. Er ist hier auch Wissenschaftler. Das ist beim, bei Sherlock Holmes ja was anderes. Er ist tatsächlich Wissenschaftler. Es das heißt, er hätte mehr Patente als Edison und er hätte irgendwie, weiß ich nicht, 15 bis 20 Doktortitel. Also er ist voll the brain. Ja, er heißt ja auch die Denkmaschine. Aber dennoch gibt es da Parallelen zu Hauf. es gibt halt den Typen, der so dabei ist und rumläuft, der auch gleichzeitig der Chronist ist, wie Dr. Watson eben, der Erzähler, der auch stellvertretend für die dummen Hörer immer sagt, ich weiß gar nicht, was hat der da jetzt gemacht, was passiert hier und es ist ein Stück weit eine, eine Sherlock-Holmes-Kopie, wenn man so will und die Figur wurde erschaffen, nicht von dem deutschen Hörspielautor Michael Koser, um den es hier auch gehen soll, sondern das ist eine literarische Vorlage ähm, von Anfang des 20. Jahrhunderts, von Jacques Futrell heißt er. Der das ist kein Franzose, sondern Amerikaner, aber hat eben französische Vorfahren.
1: Hm, ja, da hast du doch einen wahnsinnigen Trivia ähm, äh, ausgegraben. Ich weiß
0: ihn schon und ich freue mich du total, weißt ihn dass, schon. Du, dass du ihn jetzt äh, erzählen wirst. Bitte, bitte. Da läuft es einem kalt den Rücken runter. Also ihr müsst euch vorstellen, Jacques Futrel hat Romane geschrieben über diese Figur, die er sich ausgedacht hat, die starke Züge von Sherlock Holmes trägt und ähm, dieser Original Futrel, es wurden fünf, sechs Teile also äh, von ihm als Hörspiel gemacht. Danach wurde sich alles von Michael Koser, diesem deutschen Autoren selbst ausgedacht, denn es gab nicht mehr Vorlagen, denn Jacques Futrell ist mit 37 Jahren gestorben. Und wo Linus, sag du es uns? Er ist tatsächlich bei dem Untergang der Titanic verstorben absoluter Wahnsinn. Also da, da breche ich jedes Mal zusammen. Also du weißt ja vielleicht, ich war als Kind so ein wahnsinniger Titanic-Fan und Fan ist vielleicht das falsche Wort, <lacht> aber das ist wie so ein Horrorfilm, den man als Kind dann trotzdem sehen will. Es hat mich wahnsinnig schockiert und fertig gemacht und ich konnte aus so einer Zwangs- Vorstellung heraus. Ich konnte da nicht weg. Ich musste die ganze Zeit so Bücher darüber lesen, obwohl ich es so schrecklich fand. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Ja, ich habe äh, zuletzt ja das gehört ähm, äh, mit dem Unglück am Mount Everest. Und ich weiß ja, dass du lange Zeit, dein, dein schönstes Kleidungsstück war ja so ein Titanic-Hoodie, also Titanic mhm. noch auf den Film basierend. Und wo auch alle immer, ich habe das ja gesehen, so Leute äh, kamen dann und sagten so, ah, wer bist du? Du hast einen schönen Pulli
0: an und dann hat sich da mitunter was draus ergeben. Ja, ich finde das wahnsinnig faszinierend. Es ist ja nicht nur diese, diese, diese Überheblichkeit, diese menschliche, die ähm, das Schiff kann nicht untergehen. Es sind ja so viele so viele Geschichten werden da erzählt durch Zufall, durch diesen Untergang. Und eine Geschichte ist ja nun mal eben auch, dass da bei dieser Jungfernfahrt so wahnsinnig viele reiche Leute dabei waren. Denn es konnte sich ja sonst kaum jemand ein Ticket leisten. Also da ist ja irgendwie, ähm, wir hatten es in der letzten Folge, du erinnerst dich, da ging es ja quasi um das Hörspiel bei der Pizzabande. Da ging es ja um das Hörspiel äh, sozusagen für den, für den kommunistischen Umsturz. Also mhm. was geben wir unseren Kindern an die Hand, wenn die Weltrevolution kommt? Und man muss sagen, der Untergang der Titanic war verdammt nah dran. Ähm, da was vorzubereiten, weil da sind so viele Millionäre, Milliardäre, falls es die damals schon gab, ähm, untergegangen. Und auch wirklich so eine Intelligenz, ja. Ne? Schon krass eigentlich im Nachhinein.
1: Ja, was ja alles, äh, alles vererbt worden, was ja auch so ein Problem ist von diesem Geld und diesem Besitz, dass das ja eben dann nicht in andere Hände geht oder der Allgemeinheit zugutekommt, sondern ihren ähm, sonst wie sedierten äh, Nachkommen, also da hat man, haben wir gar nicht so viel davon gehabt, aber, äh, schön, dass du das so siehst, so Titanic einfach mal ein Kahlschlag bei den oberen 10.000. <lacht>
0: Ja, ähm, genau, Jacques Fu ist da gestorben, konnte nicht mehr Van Dusen-Geschichten schreiben, aber es gibt ihn ja eben doch noch. Er lebt äh, fort in dieser Hörspielreihe, ähm, die mittlerweile auch beendet ist. Ähm, es gibt davon aber auch Fortsetzungen. Das erwähne ich jetzt nur am Rande. Also wir beziehen uns hier auf die Original-Fandusen-Reihe die im Radio lief, die auch heute noch läuft. Im übrigen, Linus, ich bin ja großer Fan dieser Audiothek-App, also der, der Hör-App sozusagen der öffentlich-rechtlichen Anstalten. Und da gibt es immer Rankings, da kannst du oben dann eben suchen, was will ich hören, eine Dokumentation, ein Hörspiel, bla bla bla. Und immer wenn da Van Dusen läuft, ähm, ist das in den Top 5 drin. Es geht eigentlich immer auf die 1, noch vor dem äh, Radio Radio-Tatort. Also du merkst da, diese Reihe ist jahrzehntelang sehr beliebt gewesen. Es gab da auch immer viel Feedback drauf, und ähm, ist auch heute noch relativ beliebt. Und sie wird eben wieder veröffentlicht auf CD. Das dauert immer so ein bisschen. Ich glaube, das hat viel mit Musikrechten zu tun. Aber die sind da auch schon, ich glaube, bei Folge 29 oder so. Und darüber hinausgehend gibt es äh, gibt es eine Fortsetzung mit anderen Sprechern aber, denn die Originalsprecher sind verstorben. Und es gibt auch noch eine Parallelhörspielreihe, habe ich erst jetzt rausgekriegt, die die Denkmaschine heißt. Ja. Also das Von Franchise. Genau, so ungefähr. Es ist ein Riesen-Franchise und da hängt eine Menge dran, aber wir beziehen uns hier eben auf diese Originalfälle. Und äh, wo wir gerade bei Trivia-Facts waren, das möchte ich auch noch kurz loswerden, weil das fand ich auch relativ interessant. Ähm, ich hatte ja erwähnt, es wurden mehrere Teile fürs Radio gemacht und dann wollte man mal gucken, ja, was machen wir jetzt damit? Und da hat sich der Unterhaltungschef des Rias, du hast den Rias schon erwähnt, Dafür eingesetzt, dass das eben eine Serie wird und der Mann hieß Hans Rosenthal. Die Älteren erinnern sich, der ist später einer der erfolgreichsten TV-Moderatoren Deutschlands geworden mit Dali Dali. Was hat er noch gemacht? Ich weiß schon gar nicht mehr.
1: Ja, das, wo man da an diesem Glücksrad
0: gedreht hat, das war toll. Das Glücksrad dreht sich, das Glücksrad dreht sich. <lacht> Rate mal mit Rosenthal. Genau, ja, also wirklich eine Fernsehlegende und vorher war der eben beim Radio und hat gesagt, hier, Van Dusen, da machen wir jetzt eine Reihe. Und dann hat dieser Michael Koser, der immer noch lebt, 1938 in Berlin geboren, ähm, eben diese Originale genommen und hat aber, das merkt man auch, wenn man das intensiv hört, diesen Van Dusen so ein bisschen weiterentwickelt, musste er ja auch, äh, und ihn so ein bisschen ausdefiniert. Ähm, das ist die lange Vorrede zu dieser Folge hier. Soll ich da mal kurz die, die Inhaltsangabe mal vorlesen? Also einen Klapptext gab es ja nicht damals. Genau, Felix, gib ihm. ja. Yeah. Ähm, Professor Van Dusen bekommt Konkurrenz. In London ermittelt er mit Englands bekanntestem Detektiv um die Wette. Van Dusen versus Shamlock Holmes. Wer wird den Fall um den verschwundenen Innenminister Lord Chesterfield lösen? Ja, also Lord Chesterfield ist verloren gegangen das erfährt man, glaube ich, am Anfang und soll gesucht werden. Und irgendwann schaltet sich dann auch der König von England ein indirekt, ne? Und es ist
1: irgendwie aber recht undramatisch eigentlich. Diesem Lord geht es nicht wirklich an den Kragen oder man muss ihn retten, sondern er ist irgendwie weg. Und jetzt ist die Frage, hier habt ihr die Versuchsanordnung. Wo ist er verschwunden? In seinem Zimmer, aus dem er nicht mehr rauskam und das von innen verschlossen war. Wie ist das passiert? Also hat so ein bisschen so ein Escape-Room-Flair quasi von außen. Also Und das ist dann ja auch der Reiz, beide... Detektivteams, also Sherlock Holmes, äh, Sherlock Holmes und ähm, sein Mann und Van Dusen und der eigene äh, treten dann gegeneinander an und das ist halt wirklich sehr unterhaltsam. Das muss ich äh, dir lassen. Als ich diese erste Begegnung zwischen diesen Detektiven ist natürlich der Hammer. Sehr aufschlussreich. Finden Sie nicht, Professor van Dusen? Das sollten wir nicht, bevor wir spekulieren, feststellen, worum es sich überhaupt handelt. Aber mein Gut, das sieht man doch auf den ersten Blick. Nun, nicht äh Was das hier zum Beispiel ist, weiß sogar Dr. Wotz auf Anhieb. Nicht wahr, Wotz? Das ist ein Dolch, Holmes. Sehr gut, Wotz. Ein orientalischer Krummdolch. Arabisch, würde ich sagen. Jetzt geht er schon wieder los. Genauer südarabisch. Noch genauer aus dem Hadramaut. Mag sein. Und... Äh, also mir gefällt erstmal dieser Grundgedanke, ähm, dass, dass eben mehrere Figuren zusammengeführt werden. Also nicht äh, umsonst ist ja der erfolgreichste ähm, Franchise von Marvel sind die Avengers, wo alle Superhelden, die sie im Einzelnen haben, dann plötzlich so als Team-Up zusammenkommen. Also das hat schon mal was. Und dann ist es ja so, also ich kannte ja Van Dusen nicht und dachte so, Gott, was muss ich mich auf was für einen Heini, muss ich mich jetzt einlassen, was? Ach, ein toller Detektiv, na meinetwegen. Und dann ist es aber so, dass er ja gleich schon äh, Sherlock Holmes, also das Wasser abgräbt. Also in dieser in dieser Paradedisziplin, wie man auch von einem Spazierstock auf irgendwelche Indizien äh, schließen kann. Und, und das hat mich dann schon beeindruckt, weil ich ja natürlich, wie jeder normale Mensch denke, Sherlock Holmes ist der schlauste Detektiv der Welt. Ich kenne ihn ja auch in dieser neuen Inkarnation mit Benedict Cumberbatch so als Übermensch. Und dann ist dann jemand, den ich nicht kenne, aber der ist besser als der, den ich kenne. Das ist für mich eine wahnsinnige Empfehlung. Also äh, da habe ich dann auch gleich gedacht, so, oh, der
0: muss ja wirklich gut sein. Ja, das, das Interessante ist, wenn man mal genau hineingeht in diese von Michael Kosa sehr stark ausdefinierte Figur von ähm, Professor Van Dusen, dann trägt er, wie gesagt, natürlich viel von Sherlock Holmes in sich, aber er ist es nicht. Er ist quasi nochmal Sherlock Holmes weitergedreht. Man kennt ja von Sherlock Holmes dieses Verhalten, dieses Manische, dass er zu Hause sitzt und dann so, ich langweile mich, Watson, es passiert nichts in London, die Verbrecher, keiner tut was. Und dann kommen dann, wie bei den drei Fragezeichen, mit dem, man kannst könnt ihr mal einen Papagei suchen oder wie wir es beim Tanzenden Teufel hatten, hier meine Puppe ist weg. ja Kommen dann Leute zu Sherlock Holmes und sagen so, hier, äh, meiner Schwester geht es nicht gut und bla, bla bla Und dann sagt er, es interessiert mich nicht. Und äh, dieses Vorbild Sherlock Holmes wird quasi in mehreren Ebenen in dem Charakter von Professor Dr. Dr. Van Dusen übersteigert, nämlich er ist sogar jemand, der hat keinen Bock auf Verbrechen lösen. Das wird in der Folge am Rande mal deutlich, aber wenn du die in Gänze hörst, ist das ein Leitmotiv. Er ist nun mal Wissenschaftler. Und hasst es, wenn Leute ihn als Detektiv bezeichnen. Er sagt dann immer, ich bin Amateurkriminologe, weil er nicht darauf reduziert werden will, das beruflich zu machen.
1: Das hat mich natürlich auch wahnsinnig gemacht, weil immer darauf gepocht wird. Und es ist ja eigentlich ein Diminuitiv, ne? Also so, ah, Detektiv, super Schlaumeier, Gehirnmaschine. Und dann dauernd dieser ja doch mit einem großen Ego ausgestattete, diese Figur, ne, besteht ja immer auf diesem Amateurkriminologe.
0: Also, naja, warum nicht? Also. Was er damit meint ist, dass er viel mehr ist als ein Kriminologe. Also das ist nur ein Hobby von ihm, dass er so nebenbei mal macht, ja. Ähm, und das ist eigentlich total lustig, weil das ja hier auch in diesem Clash der Detektive dann eben ihn nochmal ein Stückchen krasser macht eigentlich als Sherlock Holmes, ja. Also generell, ähm, Van Dusen, das ist eh interessant, ist mir auch lange gar nicht aufgefallen, das ist halt wirklich gut gezeichnet, es ist die Hauptfigur, der man hier da viele Stunden Zeit widmet und es ist ein Arschloch, also Van Dusen ist eitel, er ist wirklich unsympathisch, er ist auch sadistisch, also es gibt da so diesen, diesen Klassiker, der taucht jetzt hier glaube ich auch nur einmal im Nebensatz auf. Ähm, dass eben sein sein Atlatus da eben was essen will und was trinken. Also der macht so, betreibt auch gerne Völlerei und säuft sich ein. Und dann passiert gerade nichts. Und dann sagt dann immer irgendwann, äh, Hedge sagt dann halt, ich kann ich gehe jetzt mal frühstücken, ich habe Hunger. Und dann sagt Van Dusen, nee, 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 das machen wir nicht. Wir müssen jetzt da und da hin. Und du hast immer das Gefühl, das stimmt gar nicht. Er macht das nur, weil der jetzt nicht will, dass der isst. Und das, das ist wirklich auch so ein, so ein Running Gag. Denn er, Van Dusen, sitzt lieber an seiner atomaren Strukturtheorie der Elemente. Also er ist 77 Folgen lang an einem Standardwerk äh, sitzend äh, und schreibt das runter, dass die Welt verändern wird. Also er baut da quasi, äh, ich weiß nicht, Chemie oder so ist das, ähm, sitzt da der Weltformel, wenn man so will. Und dieses Ganze mit den Verbrechen, das macht er halt so nebenbei. Ja gut, ist mal eine schöne Abwechslung. Ja. Das, also. ist, das ist schon funny, weil bei Sherlock Holmes merkst du halt, das ist sein Horizont. Der hat auch manchmal keinen Bock auf Verbrechen, aber das ist sein Job. Und Van Dusen ist so, er ja, komm armer Irrer. Und das ist wirklich lustig.
1: Ja, eben. Also diese Begegnung zwischen den beiden Typen äh, ist auch gutes Beispiel wieder für toxische Männlichkeit. Also wie da eben, wie sich Männer untereinander, die die eine gewisse Vorstellung von sich haben und dann begegnen sie dem anderen Alpha-Männchen, wie sich dann begegnet wird. Also und äh, also es ist wirklich, also äh, Sherlock Scherwecoast, Sh Shemlock Holmes, oder kann ich nicht auch Sherlock sagen? Ähm, ja. Man weiß es nicht. Nee, ich sage Shemlock. Es soll ja auch richtig sein. Also wenn das überliefert wird, wenn das hier ins All geschossen wird, irgendwann die Folge ähm, mit anderen, mit der neunten Symphonie, dann äh, möchte es richtig machen. Shemlock Holmes, also sieht ja wirklich auch ganz schlecht aus. Aber eben das andere Männchen, das ihn so quasi überwindet, ähm, macht es ja nicht mit einer, mit, mit, mit einer, weiß ich nicht, mit einer Milde oder mit einem Verständnis, sondern er möchte ihn ja besiegen und dadurch wirkt er natürlich auch nicht gerade sympathisch, also er ist sehr arrogant also dem
0: anderen gegenüber. Wenn man die Serie kennt, weiß man, das ist der Reiz auch. Ähm, sie, wie gesagt, stammen beide aus New York und es gibt auch einige Fälle, die da spielen, aber sie sind vor allem in den allermeisten Folgen auf einer ewig währenden Weltreise, die anfangen also im ersten Jahrzehnt, ich glaube es sind 1903, 4, 5 stattfindet und was Michael Kosa hier macht, der Autor ist, dass er sich immer so einschaltet in so weltgeschichtliche Ereignisse, also die sind in Frankreich ein paar Folgen, in England, Italien, wirklich überall in Asien, äh, Marokko sind sie, sonst wo ne. und da ist immer, da, da steckt viel Akribie auch drin und historisches Interesse mit so historischen realen Fakten zu spielen und ähm, das ist zum Beispiel die Folge im Kaiserreich, in Berlin, die sind sehr, sehr lustig, kann ich nur empfehlen, wo dann so schneidige Deutsche, so, das sind alle so bornierte preußische Beamte, alles auch totale Idioten, die nur Regeln befolgen können, also es ist interessant, wie dann auch so Zuschreibungen ähm, gemacht werden und hier ist jetzt der Punkt eben, das ist eigentlich sehr lustig, deswegen habe ich die Folge gewählt, er ist in England und irgendwie kommst du dann nicht, Hinweg von dem sozusagen im Raum stehenden Konflikt, dass ja nun mal in England schon ein super Detektiv da ist. Und das ist relativ genial, der Spin, ihn dann auch auftauchen zu lassen und dann zu demütigen. Also, man ist, also, ne, Van Dusen ist quasi die Kopie, aber jetzt kommt es dazu und er wird gedemütigt. Und ähm, was ich nochmal zeigen wollte, ist der O-Ton, wie Van Dusen über Sherlock Holmes spricht.
1: Sehen Sie ihn doch an. Sein Haar zur Theatralik, zur Maske. Seine Arroganz, seine monströse Eitelkeit. Die Rechnung bitte. Sofort, Sir. Sagen Sie, was Sie wollen, Hitch. Der Mann ist ein charlatan ein romantisches Überbleibsel. Eine Figur aus dem Groschenroman, er
0: gehört nicht in unsere wissenschaftliche Zeit. Ohne, ohne Sherlock Holmes wird es ihn gar nicht geben, seine, sein, seine Figur. Aber er beschimpft den anderen als äh, jemanden aus einem Groschenroman. Das ist natürlich echt ganz lustig eigentlich. Ja, das ist natürlich die die die
1: nötige Anmaßung, wenn man eben so eine Figur ins Rennen schickt, die sich an jemandem orientiert, dass man das dann nicht so eher ehrerbietend macht, sondern halt dann richtig dagegen fährt. Kosa ist ja auch, habe ich erfahren, studierter Historiker. Ne? Also das ist dann so, passt ja dann auch eben zu dieser Akribie. Und wahrscheinlich so der Einzige, der mit so einem Germanistik, ähm, äh, Geschichte Magister wirklich was anfangen konnte. Man hat sich ja immer gefragt, was soll man da werden? Also, er hat es geschafft.
0: Ja, erstaunlich, ja. Und es macht bestimmt auch Spaß beim Schreiben, sowas. Und ist vielleicht auch eine Hilfe, so ein Steigbügel, um da reinzukommen. Ne? Das kann ja auch, ich glaube sogar, dass die Folgen gar nicht chronologisch geschrieben und produziert wurden. Also es gibt praktisch, musst du dir vorstellen, ähm, es gibt eine Reihenfolge, in der die Hörspiele erschienen sind und natürlich auch geschrieben wurden. Ähm, da ist, keine Ahnung, es fand Dusen dann in England, dann ist er in Frankreich, Italien und spätere Folgen ist er dann aber wieder in Italien und es springt zurück in der Zeit. Also der schiebt quasi noch so Fälle ein, glaube ich. Es gibt eine produktionelle Reihenfolge und es gibt eine Ereignisreihenfolge. Also der ne, hat, war, hat quasi die ganze Welt vor sich liegen gehabt und hat geguckt, was war da in den, in den in dem Zeitraum Anfang des 20. Jahrhunderts und hat sich dann da eingeschaltet in so historische Zusammenhänge mitunter. Das ist schon, schon reizvoll als Autor, glaube ich. Ja, was.
1: eigentlich eine ganz äh, schöne Idee. Äh, also das Schwierige ist ja immer so, aus dem Nichts irgendwas zu erschaffen, was die Leute auch verstehen, aber was dann neu ist. Und bei so historischen Romanen oder historischen Krimis hast du natürlich, wenn du gut bist, da ein interessantes Feld. Also auch hier hat er sich ja eine ähm, historische äh, äh, so eine Randnotiz rausge rausgegriffen und hat daraus
0: diesen Krimi dann, den Plot gestrickt. Ja, Linus, das ist schon äh, angesprochen. Äh, Kosa ist Historiker Und das Schöne ist, ähm, das ist wirklich was Besonderes, da hat sich das Label auch viel Mühe gegeben. Und zwar gibt es, wie gesagt, diese klassischen Folgen, auch diese hier bereits auf CD zu kaufen, wieder veröffentlicht und gemastert wahrscheinlich, pipapo. Gibt es auch auf Streaming-Diensten. Und das Schöne ist, dass ähm, bei, ich glaube nicht allen folgen, aber ich meine, bei den allermeisten ist hinten dran ein Kurzinterview noch mit Michael Kosa, wo über diese Folge gesprochen wird. Und da hat er hier bei Wettbewerb der Detektive Folgendes gesagt: Ich habe mich immer bemüht, den
1: historischen Background der Fandusengeschichten so genau zu recherchieren, wie es mir irgend möglich war. Wobei natürlich zu bedenken ist, dass es damals weder Google noch Wikipedia gab, dass man alles ganz mühsam in Büchern nachschlagen musste. Ja, das hatten wir ja schon herausgestellt. Aber Felix, bist du denn wahnsinnig? Ich habe gedacht, wir spielen dieses diesen O-Ton ein und die Leute denken, wir haben den interviewt und wir lassen das so ein bisschen offen, woher das kommt. Oder sagen, wir haben den getroffen, es war ein älterer Herr. Ne? Wer will uns das Gegenteil beweisen? Jetzt hast du das hergeschenkt, dass das einfach nur das Bonusmaterial ist, was sie jeder haben kann.
0: Ja, wir können ihn ja noch anfragen und dann äh, nochmal das Gleiche fragen. Der Mann ist über 80, aber ähm, hey,
1: für unsere Eitelkeit muss er nochmal dasselbe einfach einsprechen.
0: <lacht> ist ja nun mal auch eine interessante Zeit, die da erzählt wird. Ne? Die Welt ist im Umbruch. Ähm Industrialisierung ist zu Ende, der Schritt in die Moderne, also die, die Kultur ist im Umbruch, es ist ein Weltkrieg steht bevor, also da ist ja wahnsinnig viel Dynamik drin, ne? es ist so alte Welt versus neue Welt, alles ist gleichzeitig und Van Dusen andert da so durch, also er ist natürlich allen überlegen, weil er ist mit seinem Kopf ist ja schon 50 Jahre voraus das ist auch interessant diese Differenz zu anderen Figuren dann immer in diesen Hörspielen aber ähm, das ist wirklich interessant. Und was Michael Kosa ja auch macht mit dieser Technik ist ja, dass er das eben auch von Susan vieles zuschreibt. Also er, er nimmt zwar die Geschichte, aber da wo es ihm passt, weicht er davon ab und äh, erzählt sie anders. Ne? Ähm, es tauchen historische Persönlichkeiten auf. Aber am Ende ist dann zum Beispiel Dusen derjenige, der dann halt sowas wie die Stoppuhr erfindet oder die Kernspaltung Fern Funkfernzünder, Helikopter, Panzer, Computer, Motorschlitten, Schwimmflossen. Das sind alles Sachen, die er dann irgendwann braucht. Die baut er dann in diesem Hörspiel, weil er halt so clever ist.
1: Ja, also er baut ja auch in unserer Folge eine ganz besondere Sache. Also man ja. denkt, es ist so ein sex Fetischstuhl. Also den muss ja auch sein Adlatus erstmal schleppen, beziehungsweise dann aufbauen, <lacht> ohne dass er gesagt bekommt, wofür. Also auch so ein gutes Beispiel für dieses genialische Herrschaftswissen. Also eigentlich ja. hat er den Fall schon gelöst, muss aber noch so ein bisschen eben was drumherum basteln und lässt dann den anderen und uns aber im Unklaren. Und dann wird etwas gebastelt, ein Stuhl, der irgendwie galvanisiert ist und eine äh, leitet und das ist an ein Lügendetektor. Und ähm, mir hat das Hörspiel so ein bisschen geholfen, weil ich habe mich immer gefragt, Lüge, das ist ja ein moralisches Konzept und so. Da muss man ja auch schon gucken, wie kann das überhaupt technisch ähm, ne, äh, gemessen werden? Und da wird es ja erzählt, dass es einfach mhm. gar nicht, na, natürlich werden keine Lügen erkannt, sondern nur äh, eine gewisse Erregung ne, bei einer Antwort, also die, die erhöhte Transpiration, die dann nachgewiesen werden kann und dann kann man eben sagen, so was, oder man kann zumindest Schlussfolgern, was das stimmt vielleicht mehr als das
0: andere. Wer es nicht mehr im Ohr hat, hier mal kurz einen Teil der Szene. Der Schlüssel steckte innen und war umgedreht. So, so. Und die Fenster? Auch von innen...
1: Was ist das? Bitte? Ach, Sie meinen den Pfeifton? Ja. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich beschäftige mich gerade mit einem wissenschaftlichen Experiment für meine atomare
0: Strukturtheorie, der ich meine Zeit widme. Oh. In manchen US-Bundesstaaten wird der Lügendetektor, glaube ich, sogar noch eingesetzt, obwohl es ja höchst umstritten ist. Also eigentlich ist, glaube ich, der Tenor, das klappt gar nicht. Ich halte den
1: Lügendetektortest für auch wahnsinnig ähm, fehleranfällig. Also mir geht es so, dass ich ja schon nervös werde, auch wenn ich nicht ähm, irgendwas verbrochen habe. Also wenn mir jetzt jemand, wenn ich auf dem Lügen-Detektor-Test säße oder ähm, daran angeschlossen wäre und dann würde jetzt gefragt, so wer hat hier Oma Krauses Katze in den Hexler gewor geworfen? Ja, dann würde ich total natürlich sagen, nein, ja, aber würde denken, so, oh Gott, es ähm, könnte ja gewesen sein, beziehungsweise wenn ich jetzt rot werde, dann denken die Leute, ich war es und dann passiert es ja auch. Also äh, alleine dieser Effekt, den kann doch der Lügendetektor nicht unterscheiden äh, von der wahren Nervosität bei einer Lüge. Also ich antizipiere das halt dann schon, was äh, ne, das falsch
0: zu sagen. Ja, also, nennen wir es geht beim Namen, du schwitzt ja eh wie ein Schwein, immer, ja. Ähm, das ist ja mal das eine, das, ist, das, ist der, der ganze Ding wäre nur am piepsen. Nee, Spaß. Aber ich glaube, der Trick ist, dass man ja dann immer erstmal so fünf Minuten lang so ganz normale Alltagsfragen stellt. Ähm, keine Ahnung, was sehen Sie hier auf dem Bild? Was gibt zwei plus zwei und so? Ähm, und dann kommt eben so eine Überraschungsfrage. Ja, oder? sind
1: Sie der Mörder?
0: <lacht> genau. Wenn es dann piepst, <lacht> direkt, dann wird direkt der Stromflak, also der, der <lacht> quasi kommt der Richter rein, der hat durch die Scheibe geguckt, ne, hat gesagt, alles alles klar, ich weiß genug. <lacht> kommt rein, Hammer drauf, hier, alles klar, wird zum Todevorteil, Und dann wird einfach der Strom hochgedreht. Genau. So haben sie das damals gemacht. ne? Wäre eigentlich ganz praktisch. Nee, also ich glaube schon, dass man da was ablesen kann. Ich glaube aber auch, dass man, also weder ist es ein Beweis, vielleicht eine Tendenz, noch ähm, wird das bei allen Menschen funktionieren. Es wird bestimmt Leute geben, die auch im Affekt beim ersten Mal Lügendetektor den schon überlisten können. Weil sie halt so, gerade so Psychos, weißt du, die so kalt sind. Ja, natürlich, das ist immer die Unterstellung, dass Psychopathen dann keine
1: Empathie haben und dass sie vielleicht eben auch ihre eigenen Gefühle äh, steuern können in der Form oder unterdrücken oder nicht besitzen aber mir geht es, äh, Leute wie ich, die würden äh, dauernd hingerichtet werden, weil also ich bin jetzt schon, als ich es erzählt habe, äh, wie ich diese Katze in den Häcksler geworfen habe, da werde ich schon nervös, weil <lacht> es stimmt ja nicht, aber äh, ich habe das Gefühl, all mein Körper sagt sofort <lacht> das Gegenteil, also ich glaube schon fast überhaupt? selber.
0: <lacht> was für eine Katze überhaupt, <lacht> Schrödingers Katze oder was, ich weiß gar nicht, worüber <lacht> wir hier reden, aber okay, ähm. Ich ahne, ja, ich ahne, worauf du hinaus willst. Aber es ist halt auch so eine es ist halt so eine Behauptung. Ne? Das ist ja auch Teil von äh, dieser dieser Hörspielserie. Auch Van Dusen macht Fehler. Und auch der kann nur das äh, Er kann so ein bisschen in die Zukunft gucken, hat man das Gefühl, technisch, ja. Er ist so ein bisschen weiter, aber er ist auch nicht ganz weit. Ähm, aber ja, es gibt zum Beispiel Folgen, da sagt er, ja, hier ähm, Genau, es gibt Folgen, da spielen Heißluftballone eine Rolle, die es ja nun mal schon seit dem, glaube ich, 17., 18. Jahrhundert gibt. Und dann sagt er, ja, nein, es wird nicht mehr lange dauern. Es gibt einige interessante Versuche. Wir werden bald fliegende Objekte haben äh, mit Tragflächen und so. Also er nimmt das Flugzeug vorweg. Und mhm. wie gesagt, er baut ja scheinbar auch einen Helikopter in einer anderen Folge, insofern, ähm, das ist dann auch nicht ganz kongruent äh, immer alles. Aber es ist interessant, also diese Zeitenwende, die wir da erzählt bekommen.
1: Mhm. So. Und
0: Genau, und Sherlock Holmes, das hattest du ja glaube ich irgendwie im Vorgespräch gesagt, Sherlock Holmes gehört ja so fast eher zu einer älteren Welt, also eigentlich ist ja, wenn du Sherlock Holmes Bücher von Conan Doyle liest, ist er quasi so, das Nonplusultra, mehr The Brain als er ist keiner, aber in diesem Wettbewerb der Detektive ist er quasi so ein gestriger irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube, das soll dann auch so, äh, so erzählt werden. Und es passt auch zum Schluss auf die Analogie, die das Ende auch aufmacht, wenn es auch dann so äh, Amerika gegen England ist. Ist es ja auch, Das ist ja auch alte und neue Welt. Und ne, und wir kennen es ja von How I Met Your Mother. New is always better. Und so ist es auch selbstverständlich, dass auch hier dann Amerika besser aussieht als die etwas dekadenten Engländer mit ihrer rückwärtsgewandten Humoretikette.
0: Genau, wir haben es ja, äh, war ja klar, dass wir es irgendwann spoilern müssen, es geht ja eben darum, um das mal kurz so aus dem Hörspiel herauszuerzählen. also der, der Innenminister scheint verschwunden, es sind sehr obskure Objekte in diesem hermetisch verriegelten Raum, das ist auch ein Fetisch bei Professor Van Dusen, das kommt in mehreren Folgen und auch glaube ich bei Sherlock Holmes schon, also das Verbrechen im hermetisch versiegelten Raum, so wie kann der Mörder, wie kann der Mörder oder der Entführer in dem Fall da rauskommen. Geht ja gar nicht und so, ne? Und es ähm, soll eben, es sind drei Tage Zeit für jedes Detektiv-Duo. Ähm, und dann muss dem König da irgendwie, äh, muss da rapportiert werden. Und am Ende kommt raus, der König hat alles nur inszeniert. Es ist ja gar niemand entführt worden. Er hat sich einen Spaß erlaubt. Er wollte nur wissen, welcher von den beiden Detektiven jetzt der Bessere ist. Und wie du es schon angedeutet hast, Sherlock Holmes bemüht sich... Und durchschaut eben den Hoax nicht, sondern hat eine sehr elaborierte, klassische Interpretation der dessen, was vorgefallen sein muss, anhand dieser obskuren Indizien, die da irgendwie verstreut rumlagen. Und der Hanebüchen und äh, Van Dusen sagt dann halt so, alles Quatsch, ähm, war gar kein Verbrechen. Das ist alles nur inszeniert. So ist es ja am Ende.
1: Ja, das finde ich auch sehr originell und da bin ich dann auch schon wieder eingenommen von Van Dusen, weil das, was uns Sherlock Holmes als äh, Auflösung präsentiert, ist ja wirklich so der Klassiker. Ne? Man ja. bekommt so ein ganz seltsames Setting und, und ganz irreführende ähm, Indizien und äh, sich widersprechende Figuren und das ist ja auch eigentlich das, was jeder Krimi machen möchte den Leuten es genau. verunmöglichen, ähm, darauf zu kommen. Und und wenn man aber gar keine Chance hat, drauf zu kommen, dann ist man auch irgendwie, ja, dann ist man der, der Situation natürlich ausgeliefert und man hat gar nicht so einen Spaß am Knobeln, sondern man fragt sich nur, wie verrückt wird wohl die Auflösung sein, auf die niemand kommen kann. Und genauso eine präsentiert am ja Sherlock Holmes. Und kann man sich vorstellen, bei vielen Krimis wäre das dann auch die Lösung gewesen. Und hier wird dann zum Glück gesagt, so was für ein Schwachsinn. Das war alles ausgedacht. Die mhm. Erde ist eine Scheibe. Ich hab's nur die ganze Zeit mir schon vorgestellt.
0: Ja, ist eigentlich, ist es ist eigentlich funny, weil ähm, ich dachte beim Hören kurz, ähm, ach, hätte ich doch eine andere Folge genommen, weil worüber das jetzt so ein bisschen hinwegtäuscht ist, also fandusen Dusen, diese, diese, diese Hörspiele funktionieren schon ähnlich wie Sherlock Holmes im Normalfall. Ja. Die haben teilweise wirklich toll geschriebene und wirklich clevere Houdanits, wo du echt denkst, ach, das ist aber wirklich liebevoll und ganz klassisch und hier darf das eben nicht passieren. Hier wird es quasi ausgehebelt. Also vom Kriminalfall her ist es eigentlich eine Enttäuschung, weil es ist gar nichts passiert, ja. Mhm. Es ist wie so, wenn eine Geschichte endet, so, ach, alles war nur ein Traum, er wachte auf und so. Denkt man auch, was für ein Betrug am äh, Konsumenten ja, aber hier erfüllt es eben den Zweck, gleichzeitig noch dem eigenen Vorbild noch so eins mitzugeben und das ist schon sehr lustig. Also dieses Parodistische ist wirklich relativ gut in der Folge. Eben, und dann auch dieser König,
1: na, das ist ja auch was. Na, in, in Amerika hat man schon die Demokratie und da äh, die Gründerväter. Ja. Äh, und da ist noch der König und er ist so daneben, dass er sich irgendwelchen Quatsch ausdenkt, weil er die M Mittel und die Macht hat. Also Und hätte es noch für lustig. Und man denkt so, mein Gott, ey, ihr seid so abgehängt da
0: auf eurer Insel. Ja, und der König wird ja auch erwähnt, er geht die ganze Zeit nur fremd und ist da gelangweilt. ist auch echt ein bisschen unglücklich glückliche Figur. Was ich übrigens eins, wo ich wirklich laut gelacht habe beim Hören nochmal, ist eine Stelle aus diesem längeren Szene am Ende, wo es dann eben, wo die Detektive ihre Auflösung präsentieren dürfen. Und zwar ist das am Anfang schon, ähm, als sie reinkommen, ist diese Szene hier.
1: Ich habe den Fall gelöst, Majestät. Wirklich, Mr. Holmes? Ja.
0: Und was sagen Sie dazu, Professor? Ach, ich habe den Fall gelöst, Majestät. Aber ich habe es zuerst gesagt. So ist es. <lacht>
1: Das ja, ist wirklich also das herrlich, ja.
0: Das fand ich sehr lustig, also wie so, wie, so ein, wie, wie so ein enttäuschtes Kind ist dann Sherlock Holmes total verkrampft überhaupt, er ist ja ständig, also er, er muss ja immer ständig an seine Grenzen gehen, dem war ja auch die Szene aufgefallen, also er, er wird ja auch so sehr parodistisch dargestellt, in, indem er sich in seine geisteskranken berühmten Verkleidungen wirft und dann eben Van Dusen bestattet offensichtlich, ähm, die Szene war dir auch aufgefallen, hör mal vielleicht auch mal kurz rein. An den äh, raus hier. Herr. Nein, danke.
1: Astern. Wollen Sie wirklich keine art
0: Nein. danke, habe ich gesagt.
1: Astern, das ist doch. Nicht wahr. Aston. Aston.
0: Äh, Hedge,
1: Sie ja. haben ihn doch sicher Aston. erkannt, oder? Achso, da, da beschattet er Van Dusen, meinst du? Ich dachte irgendwie, das passt überhaupt nicht in den Fall. Ich dachte, er recherchiert da gerade irgendwas anderes. Aber du meinst, da ist er quasi einfach nur von Dusen hinterher gedackelt, weil er wieder keine Ahnung
0: keinen Clou hatte. Ich habe das so interpretiert, dass er so verunsichert ist und eigentlich gar nicht weiß, wohin er soll mit den ganzen Indizien, die ihn da überfordern, dass er Van Dusen erstmal folgt und guckt, hat der irgendwie was Geiles, wo ich mich dranhängen kann. Weil das macht Sherlock Holmes ja an mehreren Stellen in diesem Hörspiel, dass er dann auch so Sachen, die, also es gibt ja diese Anfang die Szene, die er auch hatten mit dem Stock, also jeder guckt mal auf diesen Spazierstock und sagt, was da passiert ist und dann sagt er am Ende verkauft er Van Dusens äh, äh, Erkenntnisse als seine eigenen vom König. Ja, ja, ich habe schon gesehen, dass das weder reingebissen hat und so ne also er lügt ja auch die ganze Zeit also habe ich das interpretiert
1: es ist auch eine arme Gestalt ne? also das, das ist wahrscheinlich auch das Faszinierende an dieser Folge dass man äh, so eine so also vertraute Figur die immer wieder neu interpretiert wird auch in diesem Kinofilm mit äh, Robert Downey Jr., wo das ja, plötzlich ja. auch noch so jemand ist, der so hemdsärmlich in Schlägereien sich noch verwickelt. Und jetzt so, oh Gott, er geht so krumm und geht auf die 50 zu und ist halt so ganz abgehängt. Was aber schön ist ähm, an der Figur von äh, Sherlock Holmes, dass sie auch hier äh, Kokainmissbrauch äh, so normalisiert. Also das ist normalerweise, wenn äh, Kokain, also wenn harte Drogen Thema sind in einer, in einer Geschichte, dann müssen sie auch eben ausverhandelt werden und ähm, ja irgendwie, ja also damit, da, wird, da richtet sich dann niemand zugrunde oder ähm, es ist ein Verbrechen, geht damit einher. Aber hier, klar, spielt natürlich in der Vergangenheit, als es noch äh, erlaubt war, beziehungsweise noch äh, anders zu beschaffen war, dass hier das einfach so nebenbei mal mitgenommen wird. Also wie als würde so ein Likörchen trinken. So, ach ja, ach ja, die ist hier wieder mein... Das ist, das ist Kokain. Ja, jetzt komm. Nehme ich auch mal mit. Oh, mein Räumer. Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, Holmes, seien Sie vorsichtig beim Detektivieren. Ah. Besonders beim Kriechen auf allen Vieren. Ah. Sie sind kein Jüngling mehr. Sie gehen auf die 50. Mal haben Sie keine Predigt. Geben Sie mir lieber eine Spritze. Kokain. Kommt gar nicht in Frage, sie bringen sich noch um mit dem Zeug. Also finde ich ganz schön, da so eine Beiläufigkeit zu haben bei diesem Thema. Dass das überhaupt, was sonst immer total skandalisiert werden müsste, hier so
0: nebenbei passiert. Wir haben neulich, das hat vermutlich keiner gemerkt, aber wir hatten das neulich in einer Folge, da habe ich einen Witz gemacht, denn, äh, den keiner verstehen konnte. Denn wir haben neulich festgestellt, wir lesen durch Zufall das gleiche Buch, Linus und ich. Ich bin mittlerweile fertig und zwar ähm, der totale Rausch geht es um Drogen im Dritten Reich. Und das wusste ich aber auch vorher schon im Falle von Kokain. Das war ja sehr verbreitet, gab es in den Apotheken. Und äh, ich habe auch in, bei einem Besuch in Wien, habe ich mir die Sissi-Ausstellung angeschaut. Und da habe ich in einer Vitrine ihre Kokainspritze gesehen. Also das äh, ist der Wunsch hier von Sherlock Holmes, was gegen seinen Rheuma zu bekommen, ist gar nicht so ungewöhnlich gewesen für damalige Verhältnisse.
1: Ja, das hat der Führer auch bekommen, obwohl er ja da schon gegen Kokain Kokainisten war. Und so. Mhm. es gab ja viel natürlich auch, meta also so ähm, ne, Pervitin hieß es damals. Mhm. Und die Idee war von Soldaten, die halt einfach nicht schlafen müssen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, aber der sich dann natürlich bei längeren ähm, Schlachten auch gegeneinrichtet. Aber gut, das, ähm, wenn wir dann mal den Zweiten Weltkrieg verhandeln, können wir da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Und jetzt erstmal nur so, ja, schön, dass er das auch gehabt hat. Ich würde gerne nochmal etwas ergänzen, ähm, Felix, wenn du dafür noch einen Moment Zeit hast, und zwar ähm, ich finde den Erzähler wieder so gut bei der bei der Pizzabande war es recht banal da ist nichts nichts da gab es keinen Mehrwert über die Erzählerin die es da ja auch ist aber hier ist es schön hier wird auch mal Achtung die vierte Wand durchbrochen also es soll ja auch so ein bisschen die Stimme des Watsons sein also der Zuschauer wird direkt angesprochen ich finde es stilistisch sehr elegant dass Sätze ähm, dass er Sätze anfängt stattdessen und dann werden die, die Konjunktion wird dann übernommen von der äh, Figur und man ist dann wieder in der Erzählung drin.
0: Ja, ich weiß, was du also,
1: also dass sich quasi, dass, dass quasi die Figuren den Satz des Erzählers weiter äh, spinnen. Und dass er eben auch, wie du vorhin auch gesagt hast, da nochmal darauf hinweist, dass der König so gerne fremd geht und nebbenausbumst. Also wird auch noch so sehr ähm, so ein bisschen vermittelt, also es wird schon tadelnd, aber jetzt nicht gerade besonders ähm, negativ dargestellt, auch durch den Erzähler. Sehr schöne Figur trotzdem.
0: Ja, gesprochen von Klaus Herm, äh, den man auch ganz kurz hört hier am Ende äh, dieser Folge in diesem angesprochenen ähm, Bonus-Interview-Stellen. Da taucht er ganz kurz auf als alter Mann. Ich glaube, er ist mittlerweile verstorben. Ähm, ganz tolle Stimme und äh, das, was ich eingangs über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesagt habe, das spiegelt sich auch in der Erzählerstimme so ein bisschen wieder. Also wir haben hier es ganz klar zu tun mit Unterhaltungshörspiel. Ja, das ist jetzt nicht intellektuell oder irgendwas, aber es ist schon mh, wirklich Besser geschrieben als viele Durchschnittshörspiele, glaube ich. Ne? Es, ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen der Versuch, da auch erfolgreich meiner Ansicht nach so eine, so eine damals zeitige Figurensprache zu haben. Ne? Er ist nicht so lächerlich elaboriert, aber schon so ein bisschen, ne? und ähm, auch ja der Sprachgestus und auch die die Inhalte der damaligen Zeit und äh, diese Figur des Erzählers, der auch dann eben partizipiert an diesem Abenteuer als der Unwissende Stellvertretend für den Hörer, das ist mhm. ja nun mal genau das, was Dr. Watson ist im Original und das finde ich hier fast noch schöner, muss ich ja. Da ist vielleicht tatsächlich dein geliebtes Radio auch ein Vorteil,
1: dass man nicht irgendwie wir hatten es ja bei den drei Fragezeichen, dass sie die ersten 30 Folgen innerhalb von ein, zwei Jahren da rausgehauen haben. Du willst dir ja dann Markt erobern und, und musst da auch ballern und wenn du einen Auftrag hast für ein Radiohörspiel, nur dann legst du dich erstmal äh, hin und dann stehst du auf und machst dir einen Tee und recherchierst und so und hast da schon dein Auskommen und bist dann nicht in so einer, ja, in so einem Marktding gefangen, das dich da antreibt. Also diese Sorgfalt äh, merkt man und natürlich auch wahrscheinlich auch, dass man denkt, wenn man fürs Radio schreibt, dann muss man jetzt hier nicht nur flapsig und schnell sein, sondern kann auch ein bisschen geistreich werden.
0: Ich habe mich zuletzt gefragt, das hat nur indirekt jetzt mit dieser Hörspielreihe zu tun, aber ich bin jetzt, ich bin kein krasser Krimi-Fan. Ich habe wirklich seit zehn Jahren kein Tatort mehr geguckt, ähm, aus den gleichen Gründen wie du. Das ist mir einfach zu wenig und ich bin jetzt auch nicht total deep in internationalen Krimiserien, aber hin und wieder freue ich mich über Produktionen. Und mir ist da aber aufgefallen, dass das natürlich auch jetzt, das sieht man ja vielleicht sogar in der Figur des Sherlock Holmes sehr gut, du hast da jetzt alles gehabt, ja, du hast den klassischen Sherlock Holmes gehabt, dann hast du das Drogenwrack gehabt, dann hast du die, die in den 80ern gab es Sherlock Holmes so als Komödie, dann hast du diesen Neo-Sherlock Holmes durch Sherlock äh, mit Benedict Cumberbatch, ähm, im Prinzip hast du alles gehabt und da fragt man sich natürlich, was kannst du da jetzt noch erzählen? Und ähm, es gibt ja zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, ähm, Knives Out, hattest du das gesehen? Ähm, Mit das, Track? Das habe ich tatsächlich gesehen, ja. Ja, das ist ja zum Beispiel ein interessanter Film, da habe ich mir nicht so viel von erhofft und es wurde mir aber empfohlen. Wer das nicht kennt, das ist eigentlich so eine klassische Miss Marple Geschichte. Es ist keine Miss Marple Geschichte, aber es, es funktioniert ähnlich. Auf einem Anwesen passiert ein äh, Verbrechen und es ist ein kleiner Kreis der Verdächtigen, also quasi so eine Art Kammerspiel, das ist ja so typisch Agatha Christie und das in die Jetztzeit geholt, also ein bisschen wie Sherlock auch ist. Und ähm, ich fand das einen sehr guten Film. Und das Interessante ist, es ist ein Riesenerfolg geworden. Also das ist ein äh, Mega-Franchise, wird da ja jetzt drumherum aufgebaut. Ich glaube, Daniel Craig ist dafür drei weitere Filme verpflichtet worden. Und es geht da irgendwie um Produktionskosten von einer Milliarde oder sowas. Also das muss Wahnsinn sein. Aber es ist quasi ein Retrophänomen, was so ein bisschen aufgehübscht wurde. Ähm, da also fragt man sich auch, wo dieses Genre eigentlich so hinsteuert. Ähm, Ach, das ist ja interessant. Nicht.
1: Ich dachte, das wäre irgendwie so was Marginales. Als ich Knives Out gesehen habe, ne, ich hab auch irgendwann mal so einen Trailer dann entdeckt und dachte so, ja, es hat irgendwie so eine Dynamik. Hat mir gut gefallen, aber ich dachte, das kennt keiner, das ist gar nichts. Ach, da sagst du, das ist die Zukunft des Krimis hier und das die Zukunft der Blockbuster. Hm. Das muss mega erfolgreich äh, gewesen sein, sonst hätten die das nicht gemacht. Ja, wir haben ja zuletzt hier immer auch Miss Marple tatsächlich geguckt. Also erstmal die klassischen Schwarz-Weiß-Filme, hier schön noch wirklich aus der Bücherei ausgeliehen, also die DVDs. Mhm. Und dann gibt es ja auch die Serie noch Mitte der 80er. Und das ist natürlich auch sehr schön, wenn man sieht, wie sich quasi auch die Krimi-Erzählung dann wandelt. Also wie die Auflösungen schon komplexer oder, oder so werden, dass man sie eigentlich nicht mehr erraten kann. Und äh, wie die Leute eben aussehen in den jeweiligen Zeiten. Also die klassische Miss Marvel die noch aussieht wie so ein Bluthund, also herrlich.
0: Ja, äh, Agatha Christie, wo wir gerade zufällig drüber sprechen. Agatha Christie hat ja auch hier am Rand ihren Auftritt, nämlich äh, wo der König das hier sagt. Mein Cousin Leopold von Belgien hat mir neulich viel von einem jungen Beamten bei der Brüsseler Kriminalpolizei erzählt. Ähm, Poré propos oder so ähnlich. Wenn auch nur die Hälfte davon zutrifft, dann wird dieser Mann eines Tages auch die größten Detektive unserer Zeit in den Schatten stellen. Herr Poirot ist ja auch so, so nach dem Motto, wenn, wenn ich schon selber geklaut bin als Figur und wenn das Original schon mitmacht, dann kann der auch noch kurz am Rande erwähnt werden. ist ganz funny, so dieses Zusammenwerfen von äh, historischen Fakten und Fiktion aus mehreren Federn sozusagen. Ja, also da macht, schmückt man sich
1: aber auch schon ein bisschen arg mit fremden Federn. Ne, Hey, Fandusen kennt ihr vielleicht nicht, aber hey, ich erwähne einfach mal alle, von denen ihr eine Ahnung habt und äh, tu mal so, als gehöre ich auch schon dazu. Eine ganz gute Anmaßung.
0: also. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich ähm, mag die Serie wirklich gerne, äh, auch gerade diese, natürlich ist es ja immer so ein bisschen dieses, dieses Duo, also klar, am Ende ist es natürlich wieder schade, ähm, wie wenig Frauen hier mitmachen, ich glaube, es ist einfach gar keine, oder? Es macht gar keine Frau mit. Also wer Männer mag, dem sei auch <lacht> gerade diese
1: Fandusen und überhaupt die Fandusen-Reihe empfohlen. Und natürlich finde ich es auch, also ich verstehe auch, warum Frauen das vielleicht dann nicht hören wollen, weil auch diese Folge ist ja so ein Mensplaning-Porno. Also äh, es würde die ganze Zeit diese Männer, die sich gegenseitig äh, was erklären, so Wahnsinn. Also das würde man, ähm, das würde man ihnen vielleicht nicht mehr durchgehen lassen, wenn sie es auf Twitter machen wollten.
0: Das ist richtig, aber hier würde ich schon klar sagen, es trägt eben Züge einer Parodie, weil es ist äh, keiner von beiden kommt gut weg, egal ob jemand Recht hat dabei, weißt du. Ähm, das fand ich schon auch auffällig. Es ist wirklich ein, ein, ein eitles Getue von zwei Hähnen. Äh, und am Ende ist eigentlich sind beide Verlierer, wenn man so will. Aber meinst du nicht,
1: dass eigentlich die Erzählung schon von Dusen, ähm, ähm, also weil er ja auch, er verzichtet ja auf die Ehrung von diesem König, er möchte mhm. nicht der Hof der scheiß Krone sein und so, also er hat ja eigentlich schon seine Heldenreise gemacht und, und die auch ganz gut abgeliefert, ich dachte, ich sah ihn jetzt nicht so äh, pervertiert.
0: Ja, also ich würde sagen, im Gesamtbild der Serie ist es schon so, natürlich ist er so der Unangreifbare da oben, der geistig in anderen Sphären ist, aber er ist schon auch so ein Opfer, Ne, ist so ein Asket und auch so ein Langweiler letztlich, also ist jetzt kein, ist jetzt nicht so ein geiles Role Model, er ist jetzt nicht James Bond, sondern er ist wirklich so ein fieser, Eidlap V so ein bisschen.
1: Ja, das ist mir natürlich auch aufgefallen. Aber ähm, schön, dass du das trotzdem äh, so zu schätzen weißt. Und es ist ja auch gut, wenn man sich nicht nur identifiziert, sondern auch eine Distanz hat zu seinen Helden. Ich habe ja auch TKKG immer gerne gehört, ohne dass ich mich mit all diesen Figuren identifizieren wollte.
0: Ja, ich... Äh finde das eigentlich einen runden Abschluss für dieses Hörspiel. Ähm, die Serie wird ständig erweitert. Wie gesagt, äh, die Originale laufen im Radio oder werden wieder veröffentlicht und dann gibt es noch Parallelserien. Also wer will, kann sich da die ganze Zeit zuballern. Ähm, ich empfehle allerdings bei den Originalen zu bleiben. Die Fortsetzung gefällt mir nicht so gut. Ja, dann würde ich sagen, liebe
1: Freundinnen, das wäre es doch mal gewesen mit diesem schönen Abschluss von Felix. Ausnahme der Rose. Verabschiedet sich in die Winterpause. Wie viele Folgen hatten wir jetzt? Nee, Viel. Ich glaube, wir müssen noch ein paar machen.
0: Ja, wir machen noch ein paar und ähm, dann wird die Bezahlschranke eingeführt. Die ich mittlerweile jedes Mal erwähne und dann geht's weiter. Mein Name war Felix Schalauf und ich bin Linus Volkmann. Tschüss. Und eine schöne Zeit bis in zwei Wochen. Tschüss aus Name.
1: der Rose.